0: Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa que realizamos desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres ACE y que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. En México, el 12 de julio, se celebra el Día de la Abogada y el Abogado. Con este motivo, tendremos esta semana dos programas especiales para charlar con las personas que se dedican a la defensa dentro del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres ACE. El día de hoy conoceremos a Fátima Salgado, a Carla Villagrán, Nubia Arellanes y Noemi Treviso, todas ellas abogadas del área de delitos de género. Quédese con nosotros para conocer más sobre las abogadas del CDEM. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Comenzamos con las entrevistas del día de hoy en este programa especial que tenemos en conmemoración del Día de la Abogada. Y ya nos acompaña aquí en el estudio Fátima Salgado, que es abogada del Área de Delitos de Género del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC. Bienvenida, Fátima. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien,
0: también me da mucho gusto recibirte hoy en este Día de, de la Abogada y pues es, es un gran festejo que tenemos que que tener en cuenta y, y que nos ayuda este día para reconocer el trabajo que hacen ustedes las abogadas.
1: No, al contrario a ti, gracias por, por invitarme nuevamente a tu programa.
0: Así es, nos da gusto tenerte otra <coughs> vez. Y Fátima, ¿qué te parece si empezamos esta entrevista preguntándote si no hubieras estudiado Derecho, qué carrera hubieras
1: elegido? Bueno, yo siempre me he inclinado mucho a lo que son las humanidades. Entonces yo siempre, eh, ya, cua, ya cuando llega el momento de decidir cuando ya vas a terminar la media superior, estaba entre psicología o derecho. Yo como que siempre me, me he inclinado a esto, a, a la escucha de las personas, a, a de alguna manera poder aportar en, en alguna situación o conflicto que tenga una persona. Entonces como que siempre me he inclinado a eso. Si no hubiera sido abogada, yo creo que sí me hubiera ido por la psicología
0: de alguna manera haces un poquito el rol ¿no? de psicóloga porque tienes que escuchar a las personas eh, las situaciones difíciles que están atravesando.
1: Sí, claro, este y ponerte sobre todo en el lugar de la persona, ¿verdad? Y, y decir, bueno, pues si me estuviera pasando a mí, pues claro que yo estaría a lo mejor igual de desesperada que esta persona o a lo mejor yo estaría, no sé cómo reaccionaría. Tienes que ponerte en los zapatos de la persona y también dialogar con, con la misma, pues para de cierta manera darle cierta tranquilidad o, o, o cierta... Eh, esperanza en su en su asunto
0: y Fátima hay algún profesor o profesora que te haya marcado de, de la carrera
1: Sí eh, tuve un profesor muy querido en, en la carrera que era el, él, él lamentablemente pues falleció a, a finales del año pasado era el licenciado Armando Guzmán que siempre fue un, un maestro que me encantaba mucho su clase, su calidad humana, su, su personalidad, su aboga cómo ejercía su abogacía que nos platicaba y nos enviaba a observar desde ese entonces eh, las audiencias para ver cómo, cómo era, cómo era eh, el proceso, cómo se daba a cabo. De hecho, él siempre, siempre me decía que yo le alegaba mucho mis calificaciones porque yo le decía, es que yo estoy segura que yo me merezco un 10, usted no me va a poner menos de 10 porque a mí me fue bien y me decía, ay, usted va a ser ministerio público. Okay. Después de un tiempo que, que estuve un tiempo en fiscalía, eh, me lo topé en juzgados y me dijo, ¿qué le dije? Que usted iba a ser Ministerio Público. Y sí, okay. eh, me marcó mucho. Fue muy, un gran profesor.
0: Muy bien. ¿Y eh, cuál es la rama del derecho, Fátima, que más te llama la atención?
1: Pues gracias al, al licenciado Armando, eh, fue precisamente lo penal. Lo penal porque cuando yo acudía a observar estas audiencias que, que pues son públicas, ahorita pues por la pandemia no, no se permite que, que haya público en las audiencias, pero generalmente si sí lo hay. Este, fue que me empezó a llamar mucho la atención al estar ahí sentada, escuchando, escuchando a los abogados, cómo debatían, cómo, cómo defendían su asunto. Eh, fue poco a poco llamando bastante mi atención y siempre me ha llamado mucho la atención lo que es el derecho penal, sobre todo porque siento que, que es una forma de, pues, de ayudar a una persona que está pasando por un momento, por un delito, por un momento difícil y, este, y es la forma que yo he encontrado de pues de, de saciar esa, esa necesidad que yo tengo de, de proteger o de, o de ayudar a alguien que, que siempre le he tenido, de, de estar siempre buscando la manera de, de poder ser útil en la vida de alguien. Muy
0: bien. Y Fátima, bueno, pues eh, es una carrera, la de Derecho, en la que tienes que memorizar muchísima información, sobre todo las leyes. ¿Cómo, cómo le haces o cuál es tu técnica para, para aprender tan, tanta información?
1: Bueno, es que es un mito, ¿eh? los abogados no nos aprendemos las leyes porque pues como en toda materia, como en todas eh, las carreras y ciencias, pues la, el derecho constantemente está cambiando, ¿no? está variando, se están reformando, se están derogando leyes, salen nuevas leyes. Entonces el truco no es eh, precisamente aprenderte o memorizarte, sino saber en qué ley o en qué código o en qué fundamento vas a buscar lo que tú necesitas para el caso que llevas en ese, en ese momento, o sea, saber dónde buscar. Y ya que tienes esa ley o ese código, pues saber precisamente en qué parte de ese código irte. A lo mejor en un, en un tiempo que tú practicas bastante eh, lo mismo, si te toca muy seguido lo mismo, pues ya tienes ubicado el artículo y ya sabes lo que dice porque lo estás utilizando constantemente. Pero regularmente, pues no, no es de aprenderse leyes, sino de saber cuáles utilizar, qué fundamentos utilizar y dónde encontrarlos muy bien buena qué bueno que desmientes este
0: este sí. mito no que que muchas muchas
1: personas creemos cuál es la diferencia entre una abogada y una licenciada en derecho mira una licenciada en derecho para mí pues es una persona que estudió verdad la carrera de de licenciado en derecho existen muchas personas que tienen esa licenciatura y tal vez no la ejercen o tal vez tienen algún trabajo que no es precisamente el de la abogacía no es representar a una persona sino a lo mejor algún trabajo en oficina, algún trabajo de burocrático o administrativo eh, y no necesariamente tiene que ser, porque existen licenciados en Derecho a lo mejor que trabajan en alguna dependencia que no tiene que ver con representar a las personas. Y un abogado es precisamente eso, lo que, como su nombre lo dice, abogar, defender, representar a una persona eh, que necesita de sus servicios o de su representación en ese momento. Entonces para mí esa es, es la diferencia. Y eh, cuéntanos cómo llegaste al CEDEM y qué significa trabajar en el CEDEM. ¿Cómo llegué al CEDEM? Bueno, pues eh, tengo eh, un año, como un año y medio aproximadamente tengo en el, en el CEDEM. Este, eh, yo, como ya te lo había comentado, trabajé en Fiscalía de la Mujer como Ministerio Público poco más de ocho años, casi los nueve, este, y pues eh, eh, llegué al CDEM por una oportunidad que, que encontré. Cuando yo renuncié, pues estaba, duré un, un, unos días para encontrar trabajo y, y una amiga mía, una conocida mía, me dijo, oye, está, hay una convocatoria en el CDEM. Entonces, como siempre cuando yo estuve en fiscalía, pues trabajábamos de la mano porque muchas, muchos asuntos que llevan el CEDEN, pues se comparten con, con fiscalía y conocí y conozco el trabajo del CDEM, conozco la labor por precisamente las abogadas que, que allí laboraban. Y este, pues me animé, me animé a enviar mi currículum, a ir a las, entre, a las entrevistas. Y hubo un momento en el que sí me desanimé porque fui a las entrevistas y luego pasó tiempo y dije, ay, no, dije, no sé que ya no me hablaron, a lo mejor no les gustó mi perfil, a lo mejor porque vengo de una dependencia o no sé. Dije, voy a tener que buscar otra oportunidad. Y cuando ya, justo cuando ya estaba decidida, fue cuando me marcaron y me dijeron, oye, ya preséntate. O sea, fui muy feliz porque pues igual, te digo, es un, es un trabajo, una labor que yo ya conocía, que yo sé cómo trabajaban, bueno, en cuanto a lo jurídico, ¿verdad? Pero ya una vez estando ahí, que conocí el compañerismo, que conocí la calidad humana, el trato, todo, no, o sea, me encantó, yo, yo me enamoré y este, me gustó muchísimo, siempre me ha gustado muchísimo el trabajo y sobre todo la calidad humana de, del personal y, y de quienes allí laboran y... La verdad es que hasta el momento he estado bastante, bastante a gusto en, en el CDN.
0: Y, Fátima, volviendo con un poco a, a esta parte universitaria, ¿a qué se dedicaron, tú, si, si tienes eh, este conocimiento, a qué se dedicaron tus compañeras de carrera ya al salir de la universidad? O sea, ¿en qué, en qué ámbitos del derecho se acomodaron o, o fueron
1: ubicándose? Pues, eh, bueno, cada quien fue, fue tomando ya su rumbo. Tengo compañeras que, que trabajan en el tribunal. Tengo compañeras que trabajan en, en la PGR. Tengo amigos que trabajan en otras dependencias, en Contraloría. Eh, hay otros que litigan. Eh, varios se fueron dispersando en las carreras que, en, en lugares donde ellos les se fueron acomodando. Eh, incluso tengo un, un compañero que él estudió con nosotros, pero también le gustó la medicina. Entonces, se puso a estudiar eh, para médico y ahorita está laborando como médico del LIMS. Ok. ¿Y eh, qué es lo que menos te gustó de estudiar Derecho? Ay, lo que menos me gustó, pues, los exámenes que te ponen tan <risa> nerviosa, ¿no? Yo creo que a nadie. Bueno, es que en la, en la carrera de Derecho... Eh, en su mayoría eran exámenes orales, entonces te tenías que presentar, durabas hasta tres semanas en, en exámenes, porque pues presentabas uno o dos por semana o tres por semana, entonces tenías que estar desde las siete de la mañana, te citaba el maestro, algunos te pasaban por número de lista, otros te pasaban como, como ellos querían, al azar, entonces estabas ahí con el nervio de híjole ya mira tocar o no mira tocar y ahí estábamos todos afuera, estudiando y estudiando y estudiando en lo que te tocaba y no te, no te tocaba pasar anteriormente a unas generaciones anteriores a las mías pues había lo que era la, la dichosa la que sacabas tu fichita a mí nada más me tocó con uno o dos maestros entonces se me hace todavía más más nervioso estar Ay, cuál me va a tocar, cuál es esto entonces y había maestros que te decían desarrolleme la ficha que mejor se sepa entonces okay. pues ya como quiera ya te, ya te tranquilizaba un poco eso pero era yo creo que lo, lo más este, nervioso y sobre todo yo creo que para todos la más difícil de las materias, yo creo que eran las de Derecho Romano y Derecho Constitucional eran más, en su mayoría, ¿verdad? Habrá quien le haya gustado mucho, pero en lo particular no. Okay. Y bueno,
0: Fátima, recientemente se implementó en la, en la Facultad de Derecho el tema de género, eh, que es muy importante. ¿Cómo viviste tú esta parte eh, en la universidad? Eh, ¿Qué tanto había eh, pues machismo, misoginia por parte tanto de docentes como de compañeros de estudios?
1: Pues yo en lo personal eh, no, no me tocó, agradezco que, que a mí no me haya tocado algún acto por, por algún maestro o compañero, pero pues se sabe, ¿no? Es un secreto a voces, sobre todo en una carrera como la de derecho que, o sea, un abogado tú lo visualizas como un hombre, como un varón, entonces tú lo visualizas como un hombre fuerte, inteligente, hábil, entonces, este sí era como, ay, o sea, había maestros incluso que, que sí llegaban, sí, se utilizaba mucho, que también es un secreto a voces, ¿verdad? Que que, este, que invitaba mucho a salir a las alumnas, que las acosaban, que para pasarlas a mí en lo particular no me tocó que me pasara eso, pero sí tengo conocimiento de que de que en general eso eso hacían, ¿no? Entonces, como que ándale vengade, y vamos a cenar, vamos a esto y la paso hiciera si una práctica muy común de algunos maestros. Fátima, ¿qué otros mitos hay
0: alrededor de, de las abogadas, eh, aparte de este que memorizan
1: las leyes? Ay, pues hay muchos, ¿no? Y bueno, yo he escuchado como chistes que, que los abogados son como los plátanos, ¿no? Que no hay uno derecho. Okay. Que, son, que son, <risas> todo nos interesa el dinero, que vamos para... ¿no? que les, Pues a, podrá haber, yo no, no te puedo asegurar, pero pues eh, en lo particular y en, y en las compañeras con las que yo laboro, pues eh, no se da así, pero sí habrá quien únicamente cobre y no haga bien el trabajo, como en todas las como en todas las áreas, ¿no? Hay profesiones y este también hay otro chiste, que, que son como los canguros, que son unas ratotas de este tamaño okay. y que bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Que generalmente pues que, que tienen mala fama, ¿no? De nada más sacarle dinero a la gente y, y no hacer el trabajo. Muy bien. ¿Y eh,
0: te has sentido vulnerable por desempeñar tu labor como abogada?
1: En ocasiones sí, eh, por el simple hecho de, de ser mujer. Te, te comentaba yo en el programa pasado que cuando yo inicié, pues yo estaba muy joven, 25, 26 años, cuando inicié a litigar, a laborar. Entonces llegas a, a un juicio, llegas a una audiencia en la que te topas con abogados, eh, pues ya de renombre, con una trayectoria, varones este y que pues voltean y te ven como por debajo del hombro, no así como que pues esta muchachita no, no es competencia para mí, o sea, desde ese momento hasta los mismos jueces te discriminaban, como que ay vienen estas niñas que no saben nada, que nada más vienen a ver qué, entonces ahí vas agarrando experiencia y vas aprendiendo y ya es como poco a poco vas ganándote tu, tu lugar, tu trayectoria, tu, este, ese, ese nombre que que va siendo reconocido por, por jueces, por abogados, por, por defensores incluso, pero sí, sí era muy común sobre todo, te digo, incluso hasta a veces las mismas usuarias, no que te veían y usted me va a defender, o usted va a defender a mi hija, así como que pues no, o incluso hasta como te vean jovencita, incluso hasta quienes me decían, y estás segura mi hija, y sí si sabe mi hija, o sea, así como que piensan que porque estás joven o porque eres mujer, pues no, no vas a saber qué, qué hacer.
0: Y Fátima, bueno pues los procesos eh, legales son en su, en su mayoría extensos, ¿cuál fue el proceso eh, más corto que te tocó llevar y decir se resolvió en un tiempo pues eh, como, como fue fue un logro porque se resolvió muy rápido?
1: Bueno, es que existen varios, ¿no? En, en, mi trayecto, en, en mi trayecto en fiscalía, pues existen varios que llevas al tribunal y ahí mismo se llega a un acuerdo. Okay. La diferencia entre los asuntos de violencia familiar es que primero tienes que llevar a cabo, iniciar lo que se llama formulación de imputación, es decir, que, que le informes de que se está acusando y llevar todos los antecedentes, ¿no? Y, y tal vez ya cuando el juez resuelva si queda sujeto o no a proceso, pues entonces plantear una salida alterna ahí dentro de la misma audiencia se puede llevar todo. Eso sí tardaría tal vez una hora, hora y media, a lo mejor, en lo que descargas todos los antecedentes de la carpeta de investigación. Eh, pero, por ejemplo, en los asuntos de alimentos, este, es más fácil porque no necesitas llevar ese proceso de la formulación de imputación. Puedes incluso llegar directamente y decirle, platicar con las partes, y si se ponen de acuerdo, pues llegar ahí con, un, con el juez. y si sabe que ya nos pusimos de acuerdo, vamos nos directo al acuerdo reparatorio y ya no hay ningún problema, se lo puede resolver hasta en 15, 20 minutos. Ok
0: pues qué bueno que,
1: que se den ese tipo de,
0: de procesos. Y bueno, Fátima, ¿algo más que te gustaría agregar a esta
1: entrevista? Pues nada, que nuevamente estoy muy agradecida de que, de que hayas, eh, me hayas invitado, hayas pensado en mí para esta nueva cápsula, para este programa. Te agradezco mucho y, y pues que estoy nuevamente muy feliz de, de pertenecer al CEDEM y de lo que hago. Este, mi carrera a mí siempre me ha gustado. A veces, eh, pues como todos, no nos cansamos porque nos rebasa el trabajo, nos rebasa ciertas cuestiones, pero pues eh, nos cargamos otra vez la pila y sobre todo cuando, cuando acompañas a esa víctima que tiene un largo camino eh, en, que, que ha cruzado, que, que ha traído y que pues no se le ha resuelto. Y cuando por fin ves esa cara de satisfacción en ella, ese, esa felicidad que te dice, licenciada, yo confío en usted, Muchas gracias por usted, me cambió mi vida, me cambió todo lo que yo lo que yo traía cargando, usted fue la que me ayudó, o sea, yo creo que esa es la mayor satisfacción, más que nada, ¿no? Más que un pago, más que nada. Bueno, en lo en lo personal para mí esa es la mayor satisfacción de decir, logré ayudar y ser útil, ser, a poder hacer algo de utilidad en la vida de alguien. Eso es, es lo que más me llena de mi carrera.
0: Así es, y es muy valioso. Muchísimas gracias, Fátima, y felicidades por este Día de la Abogada que, que celebras. Eh, no sé cuántos llevas celebrando ya como abogada. Ay, pues ya como unos 10. Ah, pues <risa> muchísimas felicidades, que sean más, y muchas gracias por todo tu trabajo. Muchas gracias. A las personas que siguen el programa, ya regresamos con una entrevista más. Estamos eh, conmemorando el Día de la Abogada, y en ese programa nos acompañarán eh, Profesionales del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Ya volvemos. Continuamos con las entrevistas del día de hoy. Ya nos acompaña en el estudio Carla Villagrán que es abogada del área de delitos de género del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC. Bienvenida Carla, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias Marce, muy bien, gracias por la invitación.
0: No, Nos da mucho gusto tenerte aquí, conocer a otra de las abogadas del CEDEM. Carla, cuéntanos, eh, lo primero que me gustaría eh, preguntarte fue por qué estudiaste Derecho. Ay, mira, tengo una historia muy bonita.
2: Yo nací en un año en que había muchos movimientos este, sociales en México y mi papá era asiduo de leer el periódico, de escuchar las noticias y, y, y nos decía que siempre leyéramos el periódico y escuchábamos noticias y nos leía él también una parte, porque decía que siempre teníamos que tener estos temas presentes y teníamos que conocerlos y teníamos que estarlos replicando y es un tema de conversación muy interesante. Entonces, cuando sucede esto, eh, mi padre eh, también estuvo en, durante el movimiento del 68 Estudiantil y pues eh, tuvo muchas experiencias muy gratas, ¿verdad? Bueno, es parte de lo, la historia, ¿sí? Con el tiempo, pues yo me quedo so sola con mis tres hijas y me, mi pregunta era, ¿qué voy a hacer? Este, voy a trabajar el resto de mi vida, no sé, o sea, ¿cómo, ¿cómo le voy a hacer para sacarlas adelante? Y fueron mi papá y mi mamá, a quien amo con todo mi corazón. Son mis pilares y les doy muchas gracias, ¿verdad? Me dieron la oportunidad de estudiar. Este, y ellos fueron los que me dijeron, estudia derecho porque nunca te quedas callada. <risa> y eh, claro que me auxilié de una beca, ¿verdad? Y, y así fue como comencé a estudiar, eh, teniendo mis tres hijas y pensando siempre en el bienestar para ellas.
0: Qué bonita historia, Carla. Qué bueno que, que te animaste porque tu, tu estudio y todo tu esfuerzo ahora beneficia a muchísimas mujeres.
2: Claro que sí. Yo también estuve en esa situación tan desagradable y este, pues no es, no es difícil, ¿verdad? Ya cuando
0: eh, lo llevas en el corazón, es muy fácil. <risa> Así es. Carla, ¿qué perfil debería de tener una abogada? Bueno,
2: mira, eh, no debe tener un perfil como tal, te voy a hablar de lo mío sí. ¿sí? si yo soy sensible a las personas vulnerables a sus sentimientos, a las violencias si yo veo que hay una injusticia y a mí me duele, yo creo que ese sería el perfil perfecto, ¿sí? no es lo mismo ser un abogado que ser un licenciado en derecho, este, abogar por aquellas personas que son vulnerables yo creo que eso es algo que debe tener un profesional en derecho
0: muy bien, y bueno, volviendo un poquito a la, a la parte de la, del estudio de la licenciatura de Derecho, ¿hubo alguna profesora o profesor que te haya marcado? Mira,
2: un catedrático como tal, no. Pero sin embargo, conforme vas trabajando en este ámbito, vas conociendo gente, te topas con grandes maestros, con gente que conocen y que te enseñan más. Sí, que, que saben hasta más que un catedrático, porque la vida este, les ha dado la oportunidad de desenvolverse de esta mejor manera. A veces no todo está en los libros, ¿sí? está ahí en el tribunal, en la práctica, ahí es donde se encuentra todo. Por eso digo que no hay un catedrático como tal. Respeto a todos los catedráticos, todos son excelentes porque por algo son catedráticos, pero sí me he encontrado gente muy profesional este, dentro del CDE y fuera del CDE.
0: ¿Y cuál es la rama del derecho que más te llama la atención?
2: Pues yo creo que derecho familiar y derecho penal también, porque también es algo que trabajamos mucho dentro del cde
0: ¿Cuáles son los principales mitos que hay alrededor de las abogadas? Ay, no. <risa>
2: Mira, luego te dicen, ay, es que es mujer, facilito le gano. Así, o sea, te, te, o sea por el solo hecho que es mujer, te dicen, no, ¿qué vas a ver? O te dicen, no tiene vida propia, ¿qué va a tener de vida propia si tiene que estar estudiando también? Cuando en realidad, pues cumplimos un rol, tenemos una vida, somos madres, somos profesionistas, somos educadoras ahora que están los niños en casa, este. Tenemos un rol, una, dos, tres, cuatro jornadas, ¿sí? Entonces yo creo que con la pandemia nos hemos desenvuelto muy bien las mujeres.
0: Y Carla, eh, ¿has sufrido tú algún tipo de acto discriminatorio por ser abogada?
2: No por ser abogada, ¿sí? Más bien por ser mujer. ¿Sí? Luego hay grandes consorcios o bufet jurídicos, ¿verdad? En los que escogen puras mujeres, o, perdón, perdón, puros hombres, ¿sí? Uh -huh. Y luego este, vuelvo a esta parte que te dice, ay, por ser mujer, ¿qué vas a ver? Sí, El, vamos a hablar de que de, hay que desarraigar este sistema patriarcal que existe dentro de las profesiones, ¿verdad? Porque dicen que el hombre debe ser profesionista y la mujer a su casa. No, eso no. Este, el rol de la mujer ha sido, el rol de la mujer profesionista debe y este ser impulsado totalmente. Este, sí, 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 sí encuentras discriminación por que no se han arraigado los estereotipos de género.
0: Y eh, bueno, pues el cine ha escrito mucho sobre la abogacía, y vemos reflejado en las películas, en las series, pues, eh, ciertas, mmm, la vida, ¿no?, de, de los abogados y las abogadas. ¿Qué tan cierto es, es esto que vemos en la televisión? Ah, yo creo
2: que han visto lo de Cantinflas, porque Cantinflas es muy buen abogado, o sea, en todas sus películas se echa unos split muy chidos. Este... Sí, sí, son parecidos, pero no son iguales. Recordemos que el sistema oral no es en todos los países, que cada sistema es diferente, entonces mmm, tiene algo parecido, pero no es igual al que actualmente estamos
0: trabajando. Carla, a ti te tocó trabajar eh, ya cuando estaba implementado el sistema oral y, an y antes de cuáles serían... <ríe> Eh, ¿Los cambios o las diferencias que tú encontraste? ¿Qué beneficios o qué, o qué fallas hay en ese proceso?
2: Bueno, los, los procesos tradicionales son muy, muy desgastantes y muy largos. Antes no teníamos la oportunidad de ver de cerca al juez. A veces ni siquiera lo conocíamos. Y ahora con el sistema oral, pues ese es un poquito más ágil y, bueno, un poquito, pues se supone que debe ser más ágil, ¿verdad? Es más ágil y tenemos una comunicación constante con el juez. este Sabemos quién es el que lleva el proceso, podemos conocer a los secretarios judiciales, este, tenemos una comunicación más activa con el tribunal, que, este, que conozca nuestro trabajo también es muy importante. Y antes, pues no era abogado, tal. Y duraba 10 años con un proceso de litigio para un divorcio y una pensión alimenticia. O sea, realmente es algo que, que es muy fácil de arreglar. Sí, ahorita este, los litigios que, se, que duran más tiempo no es por nosotros, no es por el abogado, es por el sistema. Por la pandemia, por la agenda de los tribunales pero sí definitivamente agiliza los procesos legales.
0: Y, por ejemplo, en el tema de, eh, de que las víctimas o las mujeres que, que son víctimas de violencia se enfrentan con sus agresores en estos litigios, ¿qué que tanto se les expone? Bueno, mira, desde, el, desde la
2: pre, pre, perspectiva donde estamos sí. nosotros, ¿verdad?, del el CD, cuidamos mucho eso, ¿sí? Llevamos un litigio en compañía de un este, acompañamiento psicosocial en el que la psicóloga las prepara precisamente para enfrentar estos procesos, ¿verdad? Este, tratamos de no revictimizar a, a nuestras representadas, tratamos de no revictimizar a sus hijos la menor cantidad posible, si es que sea totalmente nula, ¿sí? Al momento de tener que enfrentarse a, a sus agresores, pues en materia familiar, pues se puede pedir una sala aparte, ¿verdad? para Por el temor que pueda tener la persona, este, y en los procesos penales, que, te, que no acudan a las audiencias hasta que no sea algo necesario. Y siempre, claro, acompañadas de su psicólogo que, que las va a asesorar y las va a preparar precisamente para este tipo de cuestiones. El acompañamiento psicosocial es muy importante porque todas las violencias eh, de alguna manera se reparan o, mm, o tienen un, una uh, forma más fácil de llevarse. Pero el miedo es una violencia psicológica y ese miedo es el que más tarda en, resar en, en resarcirse. Y entonces, si no tiene este tipo de acompañamiento, la víctima este, puede tener grandes repercusiones en su vida.
0: Así es. Y bueno, ahora con el tema de la pandemia, Carla, eh, ¿qué fue lo que, lo que más eh, detuvo estos procesos que, que ustedes acompañan?
2: Eh, primero, pues, al principio, pues, como todos nos sabíamos, ¿verdad? Nos estábamos enfrentando a algo que, que estaba era desconocido para nosotros, ¿verdad? Eh, las mujeres les daba miedo salir de sus casas, les daba miedo dejar a sus hijos, les daba miedo este, dejar a sus adultos mayores, porque recordemos que hay muchas mujeres que también se hacen cargo de sus adultos mayores y, y, este, y que eran en ese entonces pues los más sensibles, ¿verdad? Eh, de repente no hay escuelas, de repente todos cierran, los niños no pueden entrar al súper este, y la mujer tiene que modificar completamente su, su, su vida. Entonces, este, no todo estaba abierto, pero yo creo que lo que pudo ayudar y lo que ha ayudado hasta ahorita es que se ha tenido una comunicación constante con ellos. Ellas se dan cuenta de que, el abogado, de que su abogada está ahí, ¿sí?, Vigilando sus litigios, vigilando que no se vulneren sus derechos. Está, nunca se dejó desprotegido a nadie, ¿sí? Desde donde estés, desde tu casa, desde la oficina, desde donde pudieses, ¿verdad?, este, conectarte a una computadora, se vigilaban, ¿verdad?, todos los procesos. Se, se pedía que las audiencias fueran a través de los medios telemáticos este, y las mujeres. Yo creo que, que eso es parte de, de sentirse protegidas, ¿verdad? De que saben que hay un equipo detrás de ellas que no las abandona, que en todo momento y en toda circunstancia pueden contar con el equipo. sí, Entonces, este, en nuestra labor como abogados, eh, la comunicación es muy importante, ¿sí? Y aparte que a ellas les sirve el sentirse, no estoy sola, en la pandemia no estoy sola, hay alguien que está al pendiente de mí y que no va a permitir que se
0: me vulneren mis derechos. Así es que que hubo todo el tiempo comunicación aunque fuera vía telefónica, así o por videollamada. Así es, sí, entonces este incluso
2: hay grupos vulnerables, ¿verdad? que no tienen estos medios telemáticos, mas sin embargo se estuvo en, en contacto con ellos, ¿verdad? Se hacían visitas de doctor, así que uy, entraba por salida, pero sí se estuvo acudiendo a las acudiendo, casas. Sí.
0: Y eh, Carla, tú en algún momento, bueno, acompañas a mujeres que son víctimas de violencia, ya lo decíamos, y que por supuesto que estos, eh, estos hombres que las violentan, uh -huh. pues buscan también agredir a quienes defienden a estas mujeres. ¿Tú has, te has sentido vulnerable o has sufrido algún tipo de acoso, persecución por eh, llevar uno de estos casos? Sí, de
2: hecho, en una ocasión eh, el agresor me siguió ¿verdad? Yo con toda la intención, yo vivo muy cerquitas de los tribunales, entonces me fue muy fácil salir de la audiencia e irme caminando, pero como buena mujer me metí a las tiendas a chacharear a ver qué veía, ¿verdad? Porque todavía era temprano y me percaté que me estaba siguiendo. Entonces eh, entraba a otra tienda y lo veía que pasaba y lo veía que estaba parado enfrente. Eh, en esa ocasión me resguardé en un edificio y los guardias que estaban ahí este, inmediatamente me llevaron a un cuarto sola, estuvieron al pendiente, lo, lo vigilaban al señor, el señor duró mucho tiempo fuera del edificio. Este, luego pues ellos mismos me sacaron en un vehículo por, este, por el estacionamiento, pero en ningún momento me sentí desprotegida cuando llegué con ellos ellos inmediatamente su reacción fue ponerme en un resguardo donde yo estuviera bien a partir de que sucedió eso este yo lo comenté con mis coordinadores verdad y mi coordinadora general me dijo no te preocupes yo este me voy a ir contigo a los juicios y te voy a acompañar y vamos a hacer una estrategia y así es como se elaboran las estrategias de cuidado de uno mismo, ¿verdad? Ahorita ya no tengo miedo, ya no tengo el mismo miedo porque sé que en el momento en que yo lo necesite este, va a haber una abogada o va a haber una compañera que va a estar a mi lado y que me va a acompañar en todo momento, ¿verdad? Para que yo no me sienta vulnerable. Así es, Así. Carla.
0: Y bueno, pues para ir cerrando un poco esta entrevista, ¿algo más que te gustaría agregar? Wow, quisiera agregar muchas cosas no. <risa> eh, Quiero agradecer al CDEM
2: Desde aquí Porque Siento que es mi casa eh, Me he encontrado con gente Muy especial Me he encontrado con gente muy maravillosa He visto Desde muchos Trincheras, verdad, sus vidas Y yo creo que es un lugar en el que te sensibilizas muchísimo. La, lo que hacen, la causa, eh, por lo que luchan, por lo que trabajan, mmm, te llega en el corazón. Sí, yo siempre he dicho, este, bienvenidas a la familia CEDEM. Considero que el CEDEM ha sido una familia muy importante en mi vida. Qué
0: bonito, Carla. Uh -huh. Y qué bonito ser parte de esta familia. Sí, claro que sí. Bueno, pues eh, te felicitamos por este Día de la Abogada. Y que Gracias. Sig que sigas cumpliendo muchos años, muchos años más, muchas celebraciones más del Día de la Abogada y, y pues de la vida misma, como lo decíamos an eh, antes de, de la grabación. Así es. Detrás de cámaras.
2: Gracias y felicidades a todas las abogadas y los abogados que se dedican a litigar las causas eh, sociales sociales más difíciles, verdad, este y también para todos los que no son que son licenciados en derecho y que no no litigan, verdad, porque también son maestros, son catedráticos, son gerentes, se desempeñan de alguna otra manera. Así, Así a todos los licenciados en derecho y abogados también.
0: Pues muchísimas gracias, Carla, por haber estado en nuestras voces. Esperamos mm, que nos visites nuevamente. ¿Es que me invites. Claro <ríe> que sí, con todo gusto. <ríe> y a las personas que siguen el programa de nuestras voces, ya regresamos. Seguimos conociendo a las abogadas y abogados del CEDEM. Ya nos acompaña en el estudio. Nubia Arellanes, quien también es abogada del área de delitos de género del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC. Bienvenida, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias, Marcia, muy bien.
0: Gracias por la invitación a tu programa. Nubia, nos da mucho gusto tenerte aquí y pues eh, es la primera vez que nos acompañas en nuestras voces. Sí, es la primera vez que los acompaño,
3: casi siempre los,
0: los veo, los visualizo, pero es la primera vez que me toca estar aquí contigo. Ah, no, pues nos da mucho gusto porque es importante que conozcamos a las personas que están eh, trabajando atrás del CDEM y sobre todo en un tema tan importante que es la defensa, ¿no? que es lo que hacen ustedes. Y Nubia, me gustaría preguntarte primero, ¿cómo fue que llegaste al CDEM? ¿Cómo conociste al, el centro?
3: Mira, antes de yo entrar al centro, yo ya conocía un poquito la labor que hacen ahí en el CEDEM. Eh, porque yo, pues, soy abogada, eh, trabajaba en fiscalía y me tocó conocer algunas de las abogadas del CEDEM, ya que eran asesoras en algunos de los casos que yo llevaba. Entonces, pues, conocí un poquito la labor del CEDEM. Eh, digo conocí a poquito porque ya conforme lo fui conociendo Ya que entré pues ya me di cuenta que CDM es mucho más grande De lo que a veces nosotros percibimos Y que hay un equipo muy grande detrás de todos A lo mejor los que dan la cara pues son poquitas Pero ya estando ahí te das cuenta que es un gran equipo Todo el que hay detrás detrás de CDM Y eh, yo ya llegué a CDM Cuando yo había salido de mi anterior trabajo, que era también en fiscalía, había salido de fiscalía por decisión propia, por decisión personal, eh, necesitaba pues un, un retiro, un descanso, entonces ya estando fuera de fiscalía me contacta una de las abogadas de cedem y me dice, eh, sabemos que ya no estás en fiscalía, este, te queremos invitar a trabajar en cedem eh, qué te parece si vienes, este, platicamos, nos conocemos un poco más y pues así fue, me acerqué, eh, platiqué con Ruth Fierro, la coordinadora con María Fernanda Aquino, también la coordinadora del área legal en ese tiempo y, y pues me encantó la verdad, sinceramente ya estando ahí ellas me, me comenzaron a platicar todo el trabajo que hacen las áreas con las que cuenta CDEM, que no es solamente delitos de género que está también el área de desaparecidos, de desplazados, que hay un área de educación, eh, muchas, muchas, muchas áreas muy padres, y, este, y dije pues claro que sí, y sobre todo Marce que cuando yo entré yo lo vi como una manera de aprendizaje, dije voy a aprender todo lo más que pueda, y aún ahorita ya después de dos años que tengo ahí en CDEM, me he dado cuenta que todavía sigo aprendiendo. O sea, no lo veo en sí tanto como un trabajo, sino casi como una escuela, una formación que me está sirviendo mucho. Aprendo mucho de mis compañeros, de mi coordinadora y de las usuarias, de las personas que atendemos mucho.
0: Nubia, no ¿cuándo podrías decir que fue el momento en el que dijiste, ah, ya, me queda claro todo lo que hace CDEM? Porque, y te lo digo desde mi propia experiencia, ¿no? Entras a CDEM. Y sabes qué, qué actividades tienen, cuál es su labor, eh, como en, en un panorama general, pero pues conforme va, va pasando el tiempo de, de laborar aquí, eh, vas, eh, vas conociendo, ah, también hacen esto, ah, también hacen eso. ¿En cuánto tiempo ya se, te sentías completamente empapada de, de todo el sed? Pues si lo vemos en tiempo, yo creo que sería como,
3: yo creo que un año, o sea, porque todavía se... Eh, o sea, te digo, conoces las áreas, conoces los trabajos, pero todavía todavía un año después eh, yo veía que tomaban casos, asuntos o tomaban cartas en, en ciertos eh, criterios o asuntos que en sí no son nuestro fuerte, pero aún así se apoyaba, respaldaba, canalizaba este, y te digo, aún todavía me sorprende a veces de que digo, ah caray, también hacemos esto, también podemos hacer esto y se me hace muy padre
0: todo, todo lo que hacemos. Así es. Nubia, ¿cuáles son los principales mitos que tú has escuchado alrededor de las, de las abogadas?
3: Pues se han, se han escuchado muchos mitos. El principal que yo escucho es este, y que pues me parece muy lamentable, es cuando dicen que una mujer que llega a tener cierto puesto, eh, cierta jerarquía no lo atribuyen por mérito propio, por la inteligencia este, el conocimiento de la abogada sino casi siempre lo vinculan a porque es bonita, porque tiene bonito cuerpo o porque es la esposa o la hija de alguien o conoce a alguien, entonces ese es un mito que a mí se me hace muy, pues muy triste porque merita mucho el esfuerzo que hace una abogada para estar a, en don, hasta donde llega a estar también he escuchado mitos de que a lo mejor por ser mujer pues es más fácil ganarle algún asunto o de que a lo mejor no se va a preparar también como un hombre porque, porque piensan que como cumplimos con otros roles las mujeres, a lo mejor de maternar, a lo mejor del cuidado del hogar, de esposa, piensan que a lo mejor no le vas a poner el mismo empeño que lo pondría un abogado hombre que por lo general se, se dedica pues la mayoría del tiempo a litigar pero pues no, yo pienso que no es así. Este, las abogadas mujeres también podemos llevar todos los asuntos y lograr todas las metas que nos propongamos.
0: Así es, y bueno, pues curiosamente el CEDEM tiene eh, en su mayoría eh, mujeres abogadas. Y eh, Nubia, ¿cuáles son, eh, ¿cuál sería la diferencia entre una abogada y una licenciada en Derecho? Mm,
3: yo creo que la principal pues, diferencia es eh, que una licenciada en Derecho pues es cualquier persona que estudia Derecho que se titula pero que en sí no ejerce o se dedica a lo mejor a otras actividades y el abogado es quien sí litiga quien sí lleva la representación de una de las partes ante los tribunales que lleva un asunto para buscar alguna sentencia o alguna resolución
0: okay. ¿Y tú recuerdas cuál fue el primer caso que te tocó representar?
3: Sí eh, pues me, me han tocado muchos casos en mi etapa de SEDEM, sí recuerdo el primer caso era de una mujer que buscaba el cambio de residencia de su niña hacia la Ciudad de México porque ella le tenía una oferta laboral muy buena en aquella ciudad, entonces pues ella quería progresar, quería eh, abrir su conocimiento, quería mejores condiciones de vida para ella y su niña y recuerdo que me tocó el primero, este, me tocó el juicio también así, el primerito casi entrando. Y nos fue muy bien, nos fue muy favorable.
0: Ok. Y bueno, ¿cómo fue que, eh, que decidiste que querías estudiar Derecho? Pues, eh, sinceramente,
3: yo más o menos como en secundaria, que es cuando empiezan ahí que los test vocacionales, que para ver por qué rama te inclinas y todas esas cosas es cuando yo decido que me gustan más las ciencias sociales y ya pues haciendo así como que análisis me, me voy inclinando por el de derecho aparte de que los abogados que yo conocía se me hacían unas personas pues muy inteligentes, me daban la impresión como que eh, eran cultas, eran respetuosas, entonces yo dije qué padre, me gustaría yo también visibilizarme así o proyectarme así en algún futuro y y pues ya así fue como me fui inclinando al derecho y, y sí, pues ya estando en la carrera sí me di cuenta que no me había equivocado que sí me, es mi, mi carrera favorita, yo creo
0: ¿Hubo algún eh, docente que te marcara o que te dejara algo, algo que tú recuerdes de la carrera? Sí, eh,
3: claro, hay, hay muchos, muchos maestros muy buenos que me tocó conocer ahí en la facultad eh, no podría decirte ahora sí que uno solo porque son muchos muy buenos. En ese tiempo me tocó que, que de, los, de los mejores abogados de la ciudad también eran docentes y también como docentes lo hacían muy bien. Y si hay varios maestros, entre ellos te podría citar a lo mejor al maestro Rodolfo Acosta, al licenciado Lozoya Varela, a quien ahorita es magistrado, el licenciado Fierro Beltrán, pero sí son, es una lista muy grande que yo te podría mencionar.
0: Ok. Bueno, pues qué bueno que, que sean algunos, que sean muchos ¿no? los que, los que te dejan marcado durante esta etapa. Nubia, eh, ¿cuál es el perfil de una abogada o qué habilidades debería de tener para desempeñar este trabajo? Yo creo que una abogada o
3: abogado eh, debe ser alguien que sea responsable porque eh, las personas te confían asuntos importantísimos, cuestiones legales, familiares en tus manos, entonces debes ser alguien muy uh, responsable y comprometido con la causa, pero además alguien que le guste leer, aprender, este, actualizarse, estar abierto y flexible, porque las leyes se, se reforman, se modifican constantemente, entonces tú debes de ser también una persona, si las leyes se modifican, pues con más razón tú debes de estar abierto, a, a ir aprendiendo, a irte
0: renovando para dar un mejor servicio. ¿Y eh, cuál ha sido el caso que tú consideras que te ha tocado llevar de los más difíciles, novia?
3: Mm, yo creo que hay algunos casos que sí son muy complejos y son únicos, este, especiales a todos, les tienes que dar cierta dedicación. Eh, hay asuntos que me han tocado muy feos, en materia de violencia sexual, sobre todo cuando son cometidos, son, eh, cuando las víctimas son niñas o adolescentes, son difíciles porque pues, buscar representar a alguien que no tiene mucha voz, que hay ocasiones en donde ni siquiera las propias familias de las víctimas las apoyan o creen en sus dichos. Entonces, en esos son en los que he batallado mucho y, y es difícil apoyarlas, es difícil... Eh, pues darles ánimos eh, alentarlas a que continúen con el proceso legal
0: ¿Cuál, cuál ha sido el proceso eh, que se ha tenido que implementar en, para darle continuidad a todos los casos que se llevan desde, desde esta área en el CEDEM durante el confinamiento? ¿no?
3: Durante el confinamiento se implementaron algunas medidas eh, cuando estábamos en, en la restricción de, de la menor movilidad posible, que no podíamos atender a las víctimas directamente, implementamos medidas de atender, habilitar líneas telefónicas, este, las abogadas nos llevábamos celulares a nuestras casas para estar disponibles, para las personas que llamaran necesitaran una asesoría, Incluso también a veces eh, pues llegamos a citar a veces a las personas eh, a lo mejor en algún café a lo mejor en algún punto en común o en algún punto abierto pues para intercambiar ideas este explicarles a lo mejor un poco más y este también pues a través de los correos electrónicos de las videollamadas todavía el día de ayer este realicé algunas videollamadas con algunos testigos porque sí, sí es más difícil el tener el contacto y el acceso directo ahorita en la pandemia.
0: Nubia, ¿te has sentido vulnerable eh, en algún momento por desempeñar tu labor? Lamentablemente
3: sí, sí me he sentido vulnerable por, por las dos cuestiones, yo creo que es la fusión de ser abogada y ser mujer, este, si sí me he sentido vulnerable y he recibido a lo mejor comentarios o actitudes pues no tan adecuadas, sobre todo de, de personas mayores, de hombres o de personas que aún tienen muy arraigado el machismo, que hacen pues comentarios discriminatorios o que te menosprecian tu trabajo. Te digo, al, al, al considerar ellos pues que eres joven, eres mujer, y, o sea, te ven a lo mejor como algo de menor valor a lo que son ellos,
0: que okay. son abogados hombres, mayores, etc. Eh, ¿Cuál es la estrategia que has implementado en estos casos? O sea, ¿qué, ¿cómo has tenido que responder ante estas situaciones?
3: Pues he reaccionado pues, de manera madura, no poniéndome evidentemente a su nivel, este y sobre todo pues eh, dándome a conocer con mi conocimiento, con mis argumentaciones ante los tribunales, y es cuando ya ellos bajan un poco el nivel y pues se abstienen a lo mejor de hacer más comentarios en lo futuro.
0: Nubia, ¿cuál es el proceso más largo que te ha tocado acompañar? Eh,
3: pues es, a lo mejor es un proceso de una usuaria, ella era mi, es migrante, hondureña, eh, pues migró a este país en busca de mejores condiciones y oportunidades de vida. A lo largo de su vida, pues ella sufrió lamentablemente ciertas explotaciones, incluso fue víctima de trata. Pero ya al llegar aquí a, a la ciudad de Chihuahua, este, pues conoce a una persona, procrea a su familia y eh, esta persona, pues lamentablemente se convierte en un agresor de violencia familiar. Y ella después eh, se da cuenta pues del ciclo en el que está en la violencia decide salir fuera, salir de ese ciclo, sacar a sus, hijos, a sus hijos adelante retirarlos también de ese círculo de la violencia y este la acompañamos en todo el proceso de violencia en lo penal como en lo familiar para que ella pudiera obtener la guardia y custodia también se le busca pensión entre otras prestaciones y este, creo que ha sido de los más largos porque lamentablemente pues, la contraparte o cualquier otro abogado puede hacer uso de recursos legales para ir retrasando el proceso, para irlo alargando poco a poco. Entonces esta persona puede meter constantemente guamparos, apelaciones, incidentes, denuncias por aquí, denuncias por acá. Entonces se ha ido así como que un poquito alargando y el proceso de ella pues ya va para cuatro años. Okay. Entonces sí, sí se me hace algo largo, que también muchas veces depende también incluso de las cargas del tribunal, que por ejemplo ahora en la pandemia pues nos retrasó muchísimo las diligencias que se pueden hacer con mayor rapidez, porque ahora es por citas, ahora es por teléfono, entonces hay medidas que si nos hacen aparte Todavía una carga más, más lenta. Y yo creo que sí podría ser ese el, el de los okay, más largos no. que me ha tocado
0: llevar. Sí, pues sí, cuatro años ya es bastante. Es bastante. Sí. Nubia, ¿algo más que te gustaría agregar a esta entrevista? Eh, no, solamente
3: agradecerte y pues que, que nos des el espacio para los abogados para venir a platicar aquí contigo. Es una carrera muy bonita y que, que todas las personas que tienen la inquietud de estudiar Derecho, pues se animen, se decidan, porque sí es una carrera que te deja muchas satisfacciones.
0: Al contrario a ti, muchísimas gracias por haber estado aquí. Pues felicit te felicitamos porque eh, celebras un día más de la abogada y sobre todo ofreciendo tu trabajo defendiendo a estas personas. Gracias a ti, Marce. A las personas que siguen nuestras voces, ya regresamos con la última entrevista de este programa. Ya estamos de regreso con Noemi Treviso, que también es abogada del área de delitos de género del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marce. Muy bien, ¿y tú? Bien, me da mucho gusto eh, que estés aquí en el programa de Nuestras Voces, eh, sobre todo en esta conmemoración del Día de la Abogada, 12 de julio, que es un momento importante para reconocer su labor y eh, pues también conocer más de sus propias experiencias. Eh, Noemi, me gustaría preguntarte primero que nada, ¿cómo fue que llegaste al CEDEM?
4: Bueno, llegué al cedem hace dos años exactamente en el mes de, de julio y antes de haber estado en el CEDEM había estado en Cabim, había estado como tres meses cubriendo otra abogada y pues veían temas como muy similares al CEDEM violencia de género y era algo que realmente me, me gustó en esos pocos tres meses y no o sea sabía que existía todo eso pero para mí fue un mundo como saber realmente todo lo que estaba pasando antes de trabajar en sedem había estado en varios despachos como pasante y veíamos familiar, civil, mercantil pero nunca tan de fondo como en estos temas de violencia de género y fue para mí que se abrió todo un mundo en eso después de esos tres meses empecé a trabajar en un despacho llevamos corporativo mercantil y aprendía mucho pero realmente no me sentía feliz no me sentía completa y justo en eso una prima me dijo oye hay una vacante y era del cd envié mi currículum la verdad es que lo envié sabes que dije no sí sí quiero otra oportunidad como otra oportunidad o ver otras cosas y lo envié y lo envié para otra área para <risa> desarrollo institucional okay. después me habló ruth y me dijo oye pues lo enviaste para desarrollo institucional pero justo hay una vacante como abogada y no yo sí claro pues es la que quería ya hice la entrevista y ya cuando me hablaron estaba súper feliz de haberme quedado ya en el CDM y pues sí, creo que, que no me equivoqué de camino.
0: Y bueno, recuerdo, Noemí, ¿cuál fue el primer caso que tú representaste?
4: Cuando yo llegué, este, pues me entregaron varios expedientes de los que ya estaban, entonces realmente no hay como un caso en específico, sino tomé varios, pero de los que de los que he llevado como pues me impactaban así muchos algunos que era mucha violencia en contra de, de niños, niñas y adolescentes, en específico un niño que tenía discapacidad, entonces creo que fue el primero que, que me tocó llevar ahí.
0: Okay. Y eh, en, cuando fuiste estudiante, ¿tú qué te veías haciendo? Es decir, tú decías, bueno, voy a salir de la carrera y me voy a dedicar a... Yo siempre pensé de dedicarme en algo internacional, como que siempre
4: estaba enfocada en eso y justo cuando tuve una materia de derechos humanos, dije bueno, esto tal vez se enfoca un poquito más en internacional, porque no quería tanto estar como, eh, no sé, en aduanas o algo así, o sea, quería como algo más enfocado en derechos humanos y pues justo cuando llegué en el CEM fue como que, ah sí, o sea, están combinadas como estas dos cuestiones que realmente quería saliendo de la escuela.
0: Y bueno, en el área en el que eh, trabajas actualmente, en el CEDEM, pues llegan casos, eh, ya lo mencionabas tú, muy sensibles, ¿no? Difíciles. ¿Cómo y cómo sobrellevas eh, estar escuchando continuamente estas situaciones eh, de mujeres que son víctimas o niños, niñas, adolescentes que han sido víctimas? Y eh, pues sí, ¿cómo, cómo tratas de que no, no afecte tu vida diaria.
4: Bueno, creo que ahí hay varios puntos, uno de ellos creo que siempre se debe tener una vocación, una vocación para ser sensible ante estas situaciones, pero también de poner un límite y decir bueno hay cosas que, que puedo hacer lo más que pueda, pero hay otras, o sea que no puedo llevártelas a tu casa, que también saliendo de aquí tienes una vida, también tienes problemas, también tienes una familia y que, que creo que a mí lo que me consuela es siempre, o sea saber de que estoy haciendo algo, o sea que Sé que existen y que es muy doloroso y que pues no puedes tapar el, el sol con un dedo, pero que mínimo estás contribuyendo y que sé que mi trabajo está ayudando a otras personas. Y también, aparte de eso, pues sí me enfoco mucho en el autocuidado, en ir a terapia, en hacer ejercicio, en tomarme un tiempo para mí. Y lo, pues también me ayuda mucho la parte en decir que estoy ayudando, que siento que realmente estoy ayudando pero pues también intento cuidar
0: eh, cu ah, el autocuidado, como decías. Sí. Y eh, bueno, ¿te has sentido en alguno de estos momentos eh, de acompañar alguna, algún caso violentada o vulnerable? Pues creo que,
4: que realmente, o sea, no sé si tanto como vulnerable, pero pues sí siempre está la que trabajamos con, con mujeres que han sido agredidas y que tal vez sus o no tal vez, sino que sus, agresor, sus agresores pues son personas muy violentas. Entonces, pues siempre te llega como que, que te mandan a decir con el abogado ciertas cosas o que le mandan a decir con, con la usuaria ciertas cosas tuyas. Y me ha tocado, por ejemplo, un caso de una mujer que se preocupaba mucho porque él decía cosas de mí o que, que no sabía lo que yo estaba haciendo, que, que mal abogada había, se había acercado. Y ella se angustiaba mucho y le digo, no, o sea, Creo que de eso ya estamos acostumbrados a que, a que nos lo digan. Tal vez hasta ahorita y que bueno, pero no me he sentido como vulnerable o como que realmente mi vida en riesgo. Pero pues sí, siempre pasa de que te mandan algún recado o dicen esas cosas. Ok,
0: que es un, que es un tipo de acoso. Sí. Pero que, que de todas maneras eh, no es normal, pero es, eh, se ha presentado de manera continua, ¿no? O sea, es, es algo que pasa. Sí, y de hecho también creo que
4: que pasa como siendo abogados como que siempre pues basta, o sea, siempre estás trabajamos con personas y que siempre siempre hay como que esa molestia, ¿no? Y sobre todo en este tipo de temas, o sea, que se trabaja con mucha violencia, que hay mucho dolor y que también hay mucho coraje, entonces como que se presenta más por esa situación porque pues no podemos olvidar que trabajamos con personas y que en ese momento te están dando lo más doloroso que tienen que están llevando. Y que pues van a reaccionar ya sea con coraje o, con, o de ciertas otras formas. Y que pues sí, como dices, no es normal que una persona o que el agresor esté diciéndole a la usuaria que te diga ciertas cosas o que
0: esté, porque pues te dicen de todo, ¿no? Sí, para amedrentar. O para... Sí, claro, pero pues
4: de todas maneras es muy doloroso con lo que trabajamos, entonces siempre van a reaccionar
0: de una u otra
4: forma. Así es.
0: Noemí, ¿cuáles han sido eh, o cuál ha sido el caso que te ha tocado llevar de los más extensos? Bueno, de los más extensos
4: hasta ahorita es uno que nueve años que lleva. Entonces, ese asunto cuando me lo dieron fue pff, cajas y cajas de leer el expediente de tomos. Recuerdo que toda la pandemia me la pasé leyendo cada tomo, porque pues nueve años son, es muy extenso, aparte es un expediente que se mueve todos los días todos okay. los días hay que estarlo revisando hay que estarlo checando bien entonces ha sido el más extenso y claro que pues como ha pasado por muchas otras abogadas pues hay varias estrategias hay que estarlas estudiando el por qué se hizo esa estrategia en ese momento y estar buscando como que ahora cuál va a ser la estrategia si se pretende la misma o si se va a cambiar entonces si sí, cada abogado trabajamos de una forma distinta pero de todas maneras pues sí es estudiar cada una de esas estrategias que cada abogado o abogado ha llevado y, y poderla revisar
0: eh, bueno, en el tema de, de la convivencia que, o el trato que ya tienes con los jueces y las juezas ¿te ha tocado que haya todavía eh, mucho machismo, misoginia en estos espacios? sí, sí creo,
4: que, creo que sí hemos avanzado pero creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer, todavía siento que hay mucha estigmatización hacia las víctimas, el por qué no se reaccionó o sea, y creo que, que es muy triste verlo, pues sobre todo en, en juzgadores o en magistrados, pero sobre todo, por ejemplo, en una fiscalía eh, que es especializada en la mujer. O sea, todavía se sigue viendo mucho la cuestión del por qué no denunció a tiempo o el por qué se esperó tanto. O, por ejemplo, el estar diciendo de que es un proceso muy largo, este está de acuerdo en eso, en que la persona a la cárcel. Entonces, creo que, que todavía hay mucho camino por recorrer. Sí, sí me he topado con con muchas resoluciones que, que de verdad no tienen explicación. Y creo que, que todavía falta mucho camino, pero también creo que si lo vemos de hace unos años, también sí se ha logrado un avance.
0: Y Noemita, ¿te ha tocado algún caso en el que eh, las personas que, están, que, que tú estás representando te digan, sabe que ya no quiero seguir con ese proceso? ¿O qué tan común es esto?
4: Sí, de hecho, sí me ha tocado, que creo que es uno de los casos que, que hay varios que me han tocado, pero en particular uno que me podía mucho porque era la violencia muy extrema y, y la, la mujer como que no podía, no, sí la visualizaba, pero no a esa magnitud que realmente estaba. Y me molestaba mucho porque, porque sabía que se podía obtener una muy buena sentencia, que se podía hacer mucho con su caso. Y me, y me podía mucho, o sea que cuando ella fue dijo que ya no quería, que, que era mucha la presión y a pesar de que por en el CEDEM se, se intenta o se busca que siempre se, se lleve un proceso jurídico de la mano con uno psicológico, creo que eso ha sido un gran avance para, para nosotros en los casos, pero a pesar de eso ella no se sentía preparada, creo que no era su momento todavía, pero, pero pues era un muy buen asunto y se podía obtener mucho en una sentencia.
0: Ok. Y, pero bueno, ¿no es algo común? ¿No es algo recurrente en, en las personas representadas? Creo que en el CEDEM
4: tal vez no es tan recurrente. O sea, sí se nos presenta, pero creo que se nos presenta como a, al inicio, como que no están seguras de que si lo quieren hacer o no y al final se desisten. Pero creo que, que en el CEDEM, una vez que ya tienen el acompañamiento, sí se sigue con el proceso. Como no me ha tocado que... A la mitad de algún proceso, digan ya no quiero, mejor voy a llegar a un convenio. Por lo general es al inicio, cuando no están tan seguras y todavía no se ha llevado un proceso o no se tiene realmente un proceso largo terapéutico.
0: Noemi, si hubieras elegido otra carrera, eh, ¿cuál, ¿cuál hubiera sido? Yo antes de estudiar Derecho
4: estaba entre Psicología y Derecho. Al sí. final decidí que era Derecho, como que sí me gustaba más para ejercer Derecho, pero me hubiera gustado Psicología como y que casualmente pues es, va muy de la mano, ¿no? O sea, creo que hace muchos años se pensaba que, que eran dos disciplinas totalmente apartes y que cada una trabajaba sus cosas, pero creo que viéndolo, por ejemplo, en el CEM, cómo se trabaja de la mano, creo que, que tenemos mucho en común, trabajamos con personas, trabajamos con el dolor y creo que yo hubiera elegido psicología.
0: Y, y estas personas eh, te cuentan todo, ¿no? Tú haces este trabajo de escucha y continua también. Sí, que creo que, que sí hay un límite.
4: O sea, sí hay, por ejemplo, es muy distinto el trato o el contacto que se tiene con un psicólogo, como con un abogado. Por ejemplo, te cuentan, sí te cuentan muchas cosas, pero como más tendiente a lo jurídico, como más para esas cuestiones. Y en psicología sí se tiene una confianza más como de abrirte totalmente... Tu vida y todo y creo que, que al final sí logras tener esa pues conexión total y que sí te cuentan muchas cosas pero creo que que pues lo primero a quien le cuentan es al psicólogo entonces ya junto con esa disciplina pues vamos de la mano viendo oye mira pues creo que todavía que tiene todavía un bloqueo en esta situación hay que darle un poquito más de tiempo o también trabajamos mucho por ejemplo para las audiencias para prepararlas para todo ese proceso y creo que, pues digo, bueno, al final decidí derecho, pero sí, pues vamos muy de la mano.
0: Y Noemí, ¿cómo, cómo festejas tú este día o si, si lo, lo celebras? ¿Y cuántos 12 de julio te ha tocado celebrar?
4: Bueno, pues no lo celebramos trabajando. <risa> y pues salí de la carrera hace cuatro años, si mi cédula no miente, si fue hace cuatro años, <risa> Este, y creo que, que, pues lo celebramos trabajando, que realmente eh, decidimos esta profesión, que creo que, que es una profesión, pues, muy, de mucha responsabilidad, de mucha honestidad, y que realmente por pues, las personas que estamos trabajando en el CEM es porque consideramos que, que podemos lograr un mundo mejor para todas las personas. Y creo que pues la mejor forma de celebrarlo es eso, logrando este, que estas víctimas tengan un poquito de de satisfacción, que puedan sentirse otra vez seguras estando, eh, viviendo aquí o en esta ciudad o sintiéndose
0: libres. Gracias. Y bueno, ¿algo más que te gustaría agregar, Noemi? No, creo que no. <risa> pues te agradezco mucho tu tiempo de haber estado aquí muchas felicidades por celebrar un año más como abogada y por todo tu trabajo, por todo lo que, eh, pues todos los beneficios que se llevan estas mujeres que son acompañadas por una abogada como tú.
4: Muchas gracias a ti, Marce.
0: Al contrario, eh, ya volvemos a nuestras voces para las personas que están sintonizando este programa, este, esta emisión especial. Ya regresamos para el cierre de este programa. Así concluimos el programa de nuestras voces agradecemos a las abogadas que estuvieron de invitadas en este programa que fueron Fátima, Carla, Nubia y Noemi así como al equipo de Trompeta Films por la producción de esta emisión Sigue nuestras voces a través de las redes sociales del CEDEM encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Twitter e Instagram como arroba CEDEM en YouTube como cdem Chihuahua y en Spotify como nuestras voces CEDEM Chihuahua nuestras voces es posible gracias al apoyo de la Unión Europea mi nombre es Marcela Zamudio, gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión, el 14 de julio, en eh, donde estaremos teniendo la segunda parte de estas entrevistas. En este caso nos acompañarán Antonio Palacios, Ruth Fierro, Luisa Villa y María Luisa Salazar. Hasta pronto.